0: マ町田鉄の深掘りフロントページ皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦まいですさて政府は火曜日のデジタルガバメント閣僚会議でマイナンバーカードの普及に向けた総合対策をまとめました最大の目玉は2021年3月からマイナンバーカードを健康保険証として使えるようにすることです。2022年度中には全国のほぼすべての医療機関が対応するようシステムの整備も支援しています。
0: マイナンバーカードの交付実績は先月30日時点でおよそ1702万枚にとどまっており、3年後をめどに1億枚以上を上積みしたい考え。なので、えー、普及策の柱に健康保険証の、えー、代わりに医療関連のサービスで利用できるようにすると言います。保険証を日常的に利用する人が多いためで、対応できれば普及に弾みがつくと政府は見ています。はいただ医療機関にはカードの読み取り端末が必要になるので財政支援をするとしています、
1: うんまあ、これ便利になるとは思うんですが、はい、セキュリティの面も含めて持ち歩くのに抵抗がありますよねですよねで、うん、そもそも
0: あの取得する手続きも面倒くさいですよねそうで
1: すねどうなるんでしょうかさてこの後はいつものように町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースを10位からカウントダウンで紹介していきます町田鉄のつかぼりフロントページは
0: いえー、ではまず今週10位のニュースから
1: 今日安倍総理の通算在職日数が伊藤博文を抜き歴代単独3位に安倍晋三総理の在職日数が今日で通算2721日と初代首相の伊藤博文を抜いて歴代単独3位となりました夏の参院選を経て政権を維持すれば8月に佐藤栄作を抜き11月には桂太郎を上回って歴代最長となります。
0: 通算日数の上位4人は安倍総理を含めいずれも山口県昔の長州藩の出身者出身者です、うん、安倍総理本人は通算日数が伊藤博文と並んで歴代3位になった木曜日国民に約束した一つ一つの政策をしっかりと前に進めていくことで責任を果たしていきたいと記者団に語りました続いて9位のニュースは
1: 米中摩擦は世界経済の先行きに脅威 IMF= トップがアメリカに是正を勧告 IMF 国際通貨基金トップのラガルド専務理事は木曜の声明で米中貿易戦争やアメリカとメキシコの貿易摩擦について世界経済の先行きへの脅威となり他国へ深刻な負の波及をもたらすと警鐘を鳴らしました合わせてアメリカに対し速やかに解決することが非常に重要だと勧告しました
0: IMF は毎年1回加盟国の経済情勢を監視する4条協議に基づきアメリカの経済運営に関しても報告書を公表しています。デラガルド専務理事の声明はその記者発表の席の冒頭コメントとしてはせられたもの。IMF はトランプ大統領の通商政策と FRB= アメリカ連邦準備理事会の金融政策に注文をつけておりアメリカの市場者指導者たちに真剣に聞いてほしい内容でした。このうち通商政策については、対中国の貿易戦争だけではなく、えー、メキシコとの関係にも強い懸念を表明したのが特色です。不法移民対策として、メキシコの国境管理が不十分だとして、トランプ大統領は、わずか4ヶ月の間に最大 20% までメキシコからの輸入品に関税を積み増していく方針を打ち出しており、その第1弾が週明け月曜日から発動されることになっているからです。でははのニュースは
1: 楽天モバイルが 5G 基地局に NEC 製品を採用楽天グループの楽天モバイルは水曜今年10月に参入する携帯電話事業で 5G 第5世代携帯電話の基地局に NEC 製品を採用するとともに NEC と連携し 5G のネットワーク投資コストを引き下げるシステムの開発に取り組むと発表しました<笑>
0: 楽天は 5G のサービスを来年6月に開始する予定で 5G 基地局を全国に多数設置することなどを条件に総務省から必要な周波数割当てを受けた経緯があります、はい。ところが楽天の計画によると投資額が既存の携帯電話会社に比べて極端に少ないため、えー、実現性が、えー、注目されていました。で、今回明らかになったのは、楽天が 4G の基地局にフィンランドのノキア製を採用する一方で、5G では NEC 製を採用、コスト低減に挑むということです。で、世界初の技術を実用化する必要があり、その製品が大きく携帯電話市場の競争を左右することになりそうです。7位のニュースは
1: これです。事件から30年香港や台湾では追悼集会が相次ぐ中国で民主化を求める若者らを当局が武力で鎮圧した1989年の天安門事件から30年となった火曜習近平指導部が北京で多数の監視カメラを設置市の中心部や事件の発生地に通常より多い警察官らを配置して厳戒態勢を敷きましたこれに対し香港や台湾では犠牲者を悼むとともに真相の究明と中国の民主化を訴える集会が各地で開かれました
0: 天安門事件は1989年の6月4日軍が、えー、民主化を求めた学生や市民に発砲して鎮圧した、えー、騒動です。中国政府は319人が死亡したとしてるんですが、えー、実際の犠牲殺傷ははるかに多いという指摘もあります。しかし中国国内では事件をめぐる報道がタブーになっており、公の場で、えー、語ることも事実上禁じられています。火曜日付の中国の収容紙も天安門事件には一切触れませんでした。今回、香港では当時の民主化運動を支援した市民団体が公園で追悼集会を開き、主催者の発表で18万人が参加したようです。えー、天安門事件封殺のため、中国は高い経済成長を施行してきた経緯があります。続いて、6位のニュースは
1: 。FCA、ルノーへの経営統合案を撤回。フランス政府の介入に反発。FCA フィアット・クライスラー・オートモービルズは木曜、フランスのルノー社に対する経営統合提案を取り下げたと発表しました。ルノーの筆頭株主であるフランス政府の介入により、望んでいた条件での統合が難しいと判断しました。世界販売台数は FCA とルノーだけで世界3位。ルノーと提携する日産自動車などを含めるとトップになる企業連合づくりを目指しましたが水の泡となった格好です
0: FCA は5月27日にルノーに対しお互いの株主が統合会社の株式の 50% ずつを保有する対等な経営統合を提案しましたところが今回 FCA は取締役会で経営,経営統合提案の取り下げを決めていますその発表文によると、提案の合理性には今も強く自信を持っているとしているんですが、統合を成功させるのに必要な政治的条件が今のフランスにはないと指摘、えー、撤回の理由がフランス政府の介入にあることを示唆した格好になっています。それでは第5位のニュースは
1: 。三菱重工小型旅客機の保守事業で、ボンバルディアと買収交渉。新聞報道によりますと、三菱重工業は、カナダボンバルディアの小型ジェット旅客機 CRJ 関連の事業を買収する交渉に入った模様です。この背景には、機体メンテナンスなどサービス部門を中心に譲り受けたい考えがあり、CRJ の顧客ネットワークなどを手に入れ、三菱航空機を通じて開発を進める MRJ 三菱リージョナルジェットの事業基
0: 盤の三菱重工は各種の報道について当社グループが発表したものではないとしつつ交渉を進めているのは事実ですが現時点で決定した事実はありません開示すべき事項については速やかにお知らせしてまいりますと、えー、交渉の事実をも認めるコメントを出しています続いて第4位のニ
1: ュースはアマゾン、ドローン配送を数ヶ月内に実現して30分以内に宅配可能にアメリカのアマゾンドットコムは現地時間の水曜、ドローンを使った配送を数ヶ月以内に始めると発表しました自動運転で飛ぶドローンが注文から30分以内に発注者の自宅の庭などに商品を届けることを可能にするとしています
0: アマゾンはラスベガスで開催された AI やロボットの技術イベントでこのニュースを発表しました配送開始の具体的な時期や場所については言及してないんですがこれが物流の常識を変えるのかどうか注目されそうです
1: まずは10位から4位までのニュースをお送りしました
0: 町田鉄の深堀フロントページはいえー、では3位のニュースはこれです
1: ヨーロッパ中央銀行利上げを半年先送りへ ECB ヨーロッパ中央銀行は木曜リトアニアで開催した理事会で少なくとも来年前半までは政策金利を現状の水準に据え置くと決定しました利上げは早くとも来年夏以降に先送りされることになります今回の ECB の決定の意味を解説してください。は
0: い。あの、ECB のドラギ総裁が理事会後の記者会見で少なくとも2020年上半期を通して政策金利が現行水準にとどまると予想していると述べ、利上げの先送りを表明しました。で、利上げ時期の先送りは今年3月に続く2度目の措置になります。ECB は現在主要政策金利を 0% とする一方で、銀行が ECB に予託する余剰資金にマイナス 0.4% のマイナス金利を貸しており、えー、この枠組みが維持されることになりました
1: 、うん。この利上げ、先送りの背景には何があるんでしょう
0: かあの背景にはやっぱりその米中貿易戦争やイギリスの EU、ヨーロッパ連合離脱をめぐる先行き不透明感の高まりで、ユーロ圏の経済が原則基調に転じたことがあります。ECB は2018年末に量的緩和政策を打ち切り、その時点では2019年秋の利上げを目指していました。今回、その ECB の新和、緩和縮小シナリオが大きく崩れつつあり、状況がさらに悪化すれば、2018年末に終了したばかりの量的緩和の再開や、マイナス金利政策の深掘りといった金融緩和策が選択肢に入ってくる可能性が出てきた格好になります。では、第2のニュースはこれです
1: 。未来投資会議が2019年の実行計画案を提示。地銀再編を特例で支援も政府は水曜成長戦略を肉付けする場である未来投資会議を開催その場で2019年の実行計画案を提示しましたその柱として地方活性化や雇用改革につなげるため経営が厳しい地方銀行に限定して今後10年間に限り、独禁法の適用を抑えて、集中的に再編を促す方針を盛り込んだのが特色です。今回示された実行計画案の具体的な内容はどういうものなんでしょうか
0: あの、ま、あその前にちょっと未来投資会議ですけど、これあの第二次安倍政権は2012年12月の発足後、毎年夏に成長戦略を策定しており、今回が7回目なんですね、はい。で、未来投資会議はその成長戦略を議論するために安倍総理を議長として設置されている会合で、今回の計画案は月内に閣議決定することになっています。で、水曜日に提示された実行計画案の中身ですけども、フィンテックや全自動運転などが花咲くで、花開くであろう第四次産業革命の推進。70 70歳まで働ける社会を作ることなどが主眼の全世代型社会保障の実現。人口減少の中でも着実に地方活性化を促進することの3つが柱になっていて、えー、地方銀行の経営統合支援は乗り合いバスの経営統合支援と並んで地方活性化策の目玉になっています。であと、政府は今朝ですね、あの、AI やビッグデータなどを活用した未来都市、スーパーシティを試験的に実現する国家戦略特区法改正案を閣議決定しました。かねてこの分野は中国のような開発独占体制の国家に比べて大きく遅れを取りかねない。そういう懸念する声があったので今国会中の成立を目指すことになるのかどうかも含めてこちらのニュースも、えー、注目を集めそうですね
1: 。はい、で地方銀行や乗り合いバスの経営統合というのはどういうものでしょうか
0: 。あの、銀行と乗り合いバスを対象にした独占禁止法の適用を少し緩めよう、そういう法律を出そうっていう話で、うん、あの、結局人口が減ってお客さんが減って経営が苦しくなってるんで、規模を大きくしたいんだけども、その地域でのシェアが高まる統合っていうのは、独禁法で厳しく規制してたんですね。なので、10年間の事件措置としてえ、この期間は、あの、再編どんどんやっていいよ、ということにしよう、うん、っていうことになってます、はい。あと、タクシーなんですけど、こっちこちらも規制を緩和し地方の交通手段の維持とともに運転手の人手不足の対策につなげたいとしてますそれでは今週1位のニュースはこれです
1: FRB 議長慢性的な物価停滞懸念緩和新手法を検討 FRB アメリカ連邦準備理事会のパウエル議長は火曜シカゴで講演し底堅い経済環境下でも物価停滞が続いておりリスクを真剣に受け止めていると主張したほか貿易戦争への強い懸念も表明、適切な行動をとると述べ、今以上に景気減速懸念が高まれば金融緩和策を選択肢から排除しない考えを表明しました。のパウエル議長の講演を町田さんはどう見ますか
0: ？あの、火曜日の発言の特色はですね。利上げ、うちの乏しさに対応して新たなあ。ごめんなさい。利下げ、うちの乏しさに対応して、新たな緩和手法を検討する方針を示唆するなど、利下げを真剣に検討する姿勢を明確にしたことですよね。えーでこうした FRB 議長の大動交換、難聴な試合が続いていた市場,市場の雰囲気が大きく変わったかに見えたのが火曜日のアメリカの株式相場でした。ダウ工業株30種平均が大幅に促進し、えー、前日に比べ512ドル高の 25,332 ドルで終える展開でした。この時これ、値上がり幅は今年2番目の大きさでした。うん
1: 以上町田さんが選んだ十のニュースをカウントダウンで紹介してきましたさてこの後五時三十五分からの町田鉄の深掘りはどういった内容でしょうか
0: あの題して激変する環境下で生き残れるのか顧客の信頼を裏切り続ける野村証券です、はい、であの先週の六位のニュースで野村証券に対する業務改善命令を取り上げどこかで検証したいとお話したので、えー、そのお約束を果たそうと思っていますで、えー、野村証券に限らずお客さんと直接面談して金融サービスを提供する伝統的な対面型営業を行う金融機関全体が存亡の危機に瀕していることも、えー、論じてみたいと思っています、
1: はい、それではこの後再びお耳にかかりましょうさようなら